0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。胡服骑射。赵国从赵襄子建国以后，一度是个强国，后来渐渐衰落下来。周显王四十四年（公元前325年）。赵武灵王继位的时候，国事更是一天不如一天。秦国几次来侵犯，占领了赵国不少地方；北方的少数民族匈奴、林胡等还经常来骚扰边境；就连中山那样的小国，也仗着齐国的支持，不断来欺辱赵国。赵武灵王是个有志气的人，他看到国事这样的衰微、受人欺辱，决心。要改变落后挨打的状态，他一掌权就注意重用像肥义、林缓那样有经验的大臣，请他们出谋划策，同时军事上也采取了一些措施，比如在边境长山一带修筑瞭望台，随时观察齐国和中山国军队的动向。后来他在战争实践中越来越感觉到。必须在服装和打仗方法上加以改革，就是改穿胡服，学会骑马射箭，增强军队的战斗力，以适应当时战争的需要。但是他知道这种改革必定会遇到阻力，所以考虑了好久，还下不了决心。一天，赵武灵王率领群臣巡视西北一带边疆。他们走上一座叫华山的山顶，往下一望，只见滔滔黄河从山下流过，周围群山起伏，气象万千。武灵王看到这壮丽的河山，回顾国家衰弱的现状，不由得叹了一口气。站在他身边的大臣肥义和楼缓问他为什么感叹，他说：“你们看。”咱们赵国北边是燕国、胡人，西边是楼烦、秦国，东边是齐国、中山，处在强敌的包围之中。咱们怎么才能使国家强大起来呢？肥义说：“胡人、中山是咱们的心腹之患，不制服他们，就不可能对付强大的秦国。”楼桓也说：“是啊。”尤其是胡人，经常来骚扰边境，得想办法打败他们。武林王问：“有什么好办法呢？”这一问，两位大臣竟然一时回答不上来。武林王说：“我看得向胡人学习，改穿胡服，骑马射箭。”两人听后大吃一惊：“什么？学习胡人？”武陵王不慌不忙地把他打算学习胡人的意见说了一遍。原来，当时汉人穿的是一种衣袖又长又大的袍子，穿上以后很不灵便；打仗用的战车也是非常的笨重。而胡人呢，穿的是窄袖短衣，打仗的时候骑马射箭，十分轻快敏捷。赵国军队同胡人打仗。常常就为这个吃了大亏。最后他说：“如果我们不学习胡人的长处，就别想制服胡人。”肥义、楼缓听他说的很有道理，都说好。于是赵武灵王决定先改革服装，一律改穿胡服，并且带头示范。君臣三人首先穿戴起来，没想到。当他们三个人穿着胡人衣服在群臣面前出现的时候，就像水滴掉进了油锅，马上炸开了。朝廷上下议论纷纷，一片混乱。有的说：“中原国君竟然穿起胡服来了，成何体统？”有的埋怨肥义和楼缓为什么不制止国君的非礼行为，反而推波助澜。自己也穿戴起来。武陵王的叔父公子成更是气得脸白胡子翘，一赌气干脆托病不上朝了。下了朝，大王就找肥义、楼缓来商量。他说：“进行一项新的改革，往往要遭到众人的反对，这些我是估计到的，可没想到刚试了一下，就碰到这么大的阻力。”往后骑马射箭的事一宣布，不要翻了天。肥义看到武灵王面有忧色，就说：“办什么事情都不能患得患失、犹豫不决，否则就不会取得成功。大王，您可不要动摇啊！我倒没有动摇，胡人衣服的好处我是看准了，我怕的是招来天下人的耻笑，那滋味可不大好受啊！”大王说罢，苦笑了一声。娄缓说：“只要我们做得对，就不怕人家嘲笑。改革以后，国家强大起来，那些现在反对我们改革的人，就会心悦诚服的。”武灵王一听，说：“对，我一定坚决干下去。”肥义又提醒他：“要争取大臣们的支持。”特别是像公子成这样的老臣，他在朝廷中很有影响。武灵王点点头说：“对，我准备找他谈谈，相信他是能识大体的。”这一天，公子成正在家里面生闷气，武灵王来了。公子成一看他那身打扮，就憋了一肚子的气，冷冷地说。我赵家迎候华夏的国君，中原的使节，不接待夷狄，请您换去胡服，我再拜见。武灵王脸一板说：“一家要听父亲的，一国要听君主的，这规矩您不是不知道。我穿胡服，您作为臣子应该效法，以便在全国推广。为什么领头反对呢？”公子成没被唬住，反而倚老卖老地说：“国家大事固然要听您的，在家里我是您叔叔，您也要听听我的话呀。想我中原国家是文化发源之地、礼仪之邦，那些未开化的夷狄正待我们去开化，可是您本末倒置，反而向他们学习起来。”把祖训传统置之不顾，我身为老臣，能跟着您胡来吗？武灵王并不生气，把学习胡服骑射的好处和必要性细细的说了一遍，最后说：“我提倡胡服骑射，就是要提高军队战斗力，使国家强盛起来，防备来犯的敌人。可是您拘泥于陈府的偏见，反对改革。”忘掉了国家危难，这种态度，难道就是您给我们晚辈做出的榜样吗？一席话，终于把公子成说服了。第二天，武灵王召集群臣集会，正式颁布了全国上下一律穿胡服、士兵学习骑马射箭的命令。公子成也现身说法，自己。穿上了胡人的衣服，讲起了胡服骑射的好处。大家一看，国君的决心很大，又看这几个人穿起胡服，行动确实干净利索，都表示拥护。当胡服在赵国军队中蔚然成风的时候，武灵王就开始训练将士，让他们学着胡人的样子骑马射箭，驰骋疆场。还经常打着游猎的旗号进行军事训练，不出一年，一支精锐的轻骑部队训练出来了。于是，武灵王发动了讨伐中山国的战争。用了四五年的功夫，就占领了中山国大部分领土，一直打到距离中山国都城只有八十里的地方，吓得中山国国君赶忙逃到齐国去避难了。赵国从此国威大振，不要说中原各国，就是强大的秦国也不得不把赵国另眼看待了。武灵王并不满足于这些胜利，为了对付秦国的威胁，他把国内的事交给小儿子去管理，就是惠文王，让肥义、李兑、公子成这些大臣去辅佐他，好让惠文王早些得到执政的经验。自己做主父，也就是太上皇，主要考虑国家的长远大计，并决定亲自到秦国去了解情况，以便制定对付秦国的策略。他装成赵国的使者赵昭，去向秦王递交新王登基的国书。一路上，他叫人详细描画了秦国的山川地形。到了咸阳，觐见秦王，秦王问他。贵国国君岁数并不大呀，回答说：“是啊，还不到四十岁，正当壮年。为什么要传位给儿子呢？”我们大王认为，各国继位的君主长期当太子，大多不懂正事，缺少执政的经验。大王想让太子早点上来锻炼锻炼。我们大王虽然退了位。可还是嘱咐，国家大事还是由他来拿定主意。秦王又问：“魏国也怕我们秦国吗？”回答说：“要是不怕秦国，也就不提倡胡服骑射了。不过，经过如今的改革，兵强马壮，已非过去可比。或许跟贵国可以平起平坐，互相交好了吧。”那当然，当然。送走了这位使者，秦王心里可嘀咕开了：这位使者不卑不亢，很有见地，是个人才，应该设法把他留下来。实在不行，也要从他嘴里仔细摸摸赵国的虚实。第二天，秦国约赵国使者会晤，得到回话说使者病了。等了好几天。赵国使者也没来，秦王急了，派人把他拉了来。一见拉来的人并不是上次交谈的使者，就问：“你是谁？”赵昭。什么？你是赵昭？那么上次来的人是谁？那是我们主父。实不相瞒，主父想了解一下大王的为人，所以冒我的名充当赵使。跟大王谈过以后，他就走了，特地留下我来向您道歉。秦王气得干瞪眼，忙命人去追。可是这时候，武灵王已经离开秦国好几天了，秦王后悔莫及，心里明白主父是摸底来了，就下令严守边境，提防赵国前来侵犯。其实赵武灵王知道。眼下赵国还不是秦国的对手，也不敢轻举妄动。通过这次考察，他看清楚了秦国一时并没有攻赵的打算，就决定利用这个机会向西北方向发展。他带领军队从代邑出发，于周赧王十八年灭了楼烦。过了两年，又联合齐、燕两国，最后灭了中山。经过胡服骑射的改革，在原来的三晋中，赵国成为了最强大的国家。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。